ini setengah harta saya saya tinggalkan ya atau saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar radhiyallahu anhu, e, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya berkata setengah ya sama seperti ini ya Rasulullah. Lalu enggak lama datang Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan, "Allah dan Rasulnya." Maka di sini Umar mengatakan, "Saya tahu bahwasanya saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi apapun." Artinya di sini beliau menyebutkan tentang fadilah Abu Bakar, tapi yang diambil pelajaran adalah sedekahnya beliau dengan ya, setengah harta yang dia miliki. Dalam kisah yang lain, Al-A'mash, A'mash terkenal ya, gurunya Imam Bukhari, ya banyak ulama-ulama hadis ini. Rahimallah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, Pada suatu hari Umar bin Khattab yang menyuruh seseorang membeli Umar bin Khattab mendapatkan atau menyerahkan 22.000 dirham. Ya. Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 20.000 dirham, 22.000 dirham. Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah. Diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali sudah membagikannya. Tidak ada satupun dibawa pulang ke rumahnya. Sadaqah diserahkan kepada beliau untuk beliau pakai Beliau serahkan sebelum berdiri dari tempatnya Beliau sudah bagi habis semua itu Jadi ini termasuk ya Beliau apa namanya mensodakahkan seluruh harta yang dia miliki Lalu ditanya Kenapa anda sodakahkan ya, Satu waktu beliau paling gemar Kalau ada uang beli gula Gula yang paling digemar oleh Umar bin Khattab Untuk disodakahkan selalu beli gula dibagikan kepada orang ya, Ini lebih banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab Lalu ditanya Kenapa anda bersodakah dengan gula Beliau mengatakan karena aku sangat menyukainya dan Allah berfirman dalam surah Imran ya ayat 92 A'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa Al-Asy'ari membeli seorang hamba sahaya wanita pada saat itu dari tawanan Jalula salah satu Ya peperangan dulu terjadi zaman Umar bin Khattab dan banyak sekali harta rampasan perangnya. Maka Umar bin Khattab menyuruh membeli salah satu budak wanita. Lalu Umar bin Khattab memerdekakannya. Ya sambil berkata membaca firman Allah, Lan Kalian tidak akan mendapatkan sempurna pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian juga sikap Abu Umar bin Khattab pada saat meninggalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kisah panjang saya ringkaskan. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat atau mendengar berita Nabi sallallahu sakit keras dan akan meninggal dunia. Dan pada saat itu sudah meninggal dunia, Nabi sallallahu sudah meninggal ceritanya. Lalu banyak orang simpang siur yang mengatakan Nabi sudah meninggal, yang mengatakan belum. Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan. Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira bahwa Rasulullah sallallahu telah wafat. Padahal Rasulullah SAW tidak wafat, tapi beliau pergi kepada Robnya sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada Robnya lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali. Sungguh, beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah wafat. Ini disebutkan dalam Ibnu Ibn Hisham juga Ibnu Ishaq. Dan direwatkan oleh Ibn Sa'ad dalam tabakat Dan disahihkan oleh Ibn Hibban Jadi Umar Khattab itu sangat panik Dia mengatakan itu, maka orang jadi ragu Takut dengan Umar Khattab Umar sambil menuskan pedangnya Pada saat itu, Abu Bakar pun Belum datang dan orang-orang membicarakan Menyampaikan kepada Abu Bakar Hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi SAW, kami tidak tahu beritanya Dalam rumah di kamarnya Aisyah 
Tidak ada yang tahu simpang siur meninggal atau tidak Dan Umar bin Khattab sedang marah mengangkat suaranya Yang di depan rumah Nabi SAW Dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal akan dipenggal lehernya Maka Abu Bakar pun datang Lalu masuk ke rumah Nabi SAW Tepatnya di rumahnya Aisyah Anak beliau Aisyah lagi ada di situ lalu bertanya Bagaimana Rasulullah Kata Aisyah sudah meninggal Lalu dilihatlah oleh Abu Bakar Dilihat Nabi SAW sudah meninggal Lalu Abu Bakar mencium kening Nabi SAW Kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi SAW sudah meninggal Lalu Abu Bakar berkata Sungguh wahai Rasulullah Engkau telah merasakan sekarang lebih tentram daripada sebelumnya Lalu keluarlah Abu Bakar Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas ya Yang beliau mengatakan Amma ba'd ya, Beliau teriak dengan suara keras Atau manggil Mengatakan Umar lagi mundar mandir pegang pedang nih Kata Abu Bakar wahai Umar Tenanglah ala rizkika Tenanglah Umar tak mau dengar Dia gak tahu kalau Abu Bakar yang ngomong nih Enggak, pokoknya dia tetap Sampai Abu Bakar Waktu itu ada dua riwayat Menepuk pundak Umar Waktu Umar melihat langsung Abu Bakar langsung dia duduk Mendengarkan Riwayat yang lain dikatakan Umar gak mau Mondar-mandir Dia tetap marah gitu kan Dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya Maka pada saat itu Orang-orang pun pada saat lihat Abu Bakar Mengurumunya Abu Bakar Meninggalkan Umar waktu itu Karena orang sudah takut sama Umar Pakai pedang gitu kan? Sementara Abu Bakar datang dan mau bicara Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya. Maka Abu Bakar berkata, Amma ba'd, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibay falan yadurrallaha shay'a wa sayajillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah. Apakah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, kalian meninggalkan agama-agama Allah, meninggalkan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, meninggalkan kebenaran, maka tidak akan berma- tidak akan berbahaya bagi Allah. Allah tidak butuh dengan dia dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Ibn Abbas, demi Allah seolah-olah manusia pada saat itu <coughs> belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu manusia semua menerima darinya, tidak seorang pun manusia aku dengar kecuali dia membacanya. Ibn Musayyib rahimahullah berkata, Umar berkata, demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku langsung lemas. Kedua kakiku tidak mampu menyangga tubuhku sehingga aku jatuh ke tanah. Ketika aku mendengarkan dan aku mengetahui bahwasanya beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kisah bagaimana kedudukan Umar atau posisi Umar pada saat menghadapi matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana beliau mendengar pada saat datang ayat langsung tunduk Umar bin Khattab, langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membayat Abu Bakar. Saya ringkaskan kisahnya adalah Waktu Nabi SAW meninggal, orang-orang Ansar berkumpul di Bani Thaqifah. Bani Thaqifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin, tahun 90 sampai 9, terakhir sampai tahun 98, 97 saya masih lihat masih ada sebenarnya. Ada sebuah kebun kurma gitu, di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz. Dulu itu tempat Bani Thaqifah, tempat orang-orang Ansar berkumpul, tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid. Intinya adalah di situ dulu ada Bani Thaqifah, orang-orang Ansar berkumpul. Mereka saling bermusyawarah ingin memilih pimpinan mereka. Ya. E, e, apa namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memilih sebagai khalifah mengganti Nabi saw. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar, Abu Bakar langsung mengajak Umar ayo kita ke sana. Ya. Datanglah mereka berdua ke Bani Thaqifah. Lalu Umar, e, lalu Abu e, apa namanya, Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, Amma ba'd, 
seterusnya lalu mengatakan wahai orang-orang ansar kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau mengganti pengganti menjadi pengganti Nabi SAW ketahuilah Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya was minal muhajirina wal ansar Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakil dari ansar, wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih karena Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri memegang tangan Abu Bakar mengatakan, "Wahai orang-orang ansar, siapa kira-kira yang mau yang berani, gitu kan? Yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi SAW menyuruh dia menjadi imam. Dan dia adalah temannya Nabi di Kuah pada saat hijrah, ya di uh, Garthur, gitu kan? Waktu itu. Jadi siapa yang bisa mengganti? Siapa yang bisa uh, kira-kira diantara kalian menganggap lebih Abu Talib Abu Bakar? Semua sahabat diam. Lalu Abu Umar mengatakan saya membaiat Abu Bakar. Lurukan tangan Abu Bakar lalu dibulurkan. Lalu kemudian orang-orang Ansar semua membaiat. Abu Bakar dan pada saat itu ulama menanggapi mengatakan selama Abu Bakar jadi khalifah maka Umar bin Khattab menjadi atau panen pahalanya karena dia menjadi penyebabnya. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim dan ulama sepakat mengatakan dia adalah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini yang tegas perlu diangkat menjadi hakim dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga pada saat Abu Bakar meninggal Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar sebagaimana kita ketahui Dan Ibnu Jauzi juga mengatakan ketika Abu Bakar menginginkan hal tersebut yang menyerahkan khilafah maka dia memanggil Abdurrahman ibn Auf dan wahai Abdurrahman kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil di sini ya seorang yang kenal baik pada orang lain pun tidak ada salahnya dia menanya bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab dan dia mau menunjuk sebagai khalifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin masuk surga. Ditanya, bagaimana pendapat kau Abdurrahman tentang Umar? Berkatalah Abdurrahman, demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan tentang seorang laki-laki sekalipun dia sangat keras. Lalu Umar Abu Bakar memanggil lagi Uthman, tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang ya, Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, Anda lebih tahu. Ya. Lalu Abu Bakar bilang dipaksa, saya tanya kamu demi Allah. Jawab, bagaimana pendapatmu tentang ya Umar? Lalu Utsman berkata, ya Allah, ilmuku tentangnya ialah bahwa apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang nampak darinya. Bahwa di antara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang ditulis oleh Abu Quhafa, Abu Bakar di akhir hidupnya. Ya, e, kepada kaum muslimin agar mereka memilih orang yang terbaik di antara mereka ya e, apa adalah Umar bin Khattab itu ringkas ceritanya lalu akhirnya pada saat dia mau mengatakan saya menunjuk meninggal eh, pinsanlah Abu Bakar lalu Uthman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab ditulis selusuh wasiat itu enggak lama kemudian Abu Bakar sadar lalu Abu Bakar mengatakan bacakan hai Uthman kata Uthman aku meninggalkan wasiat agar kalian memilih Umar bin Khattab Ya, kata Abu Bakar Aku sangat tahu bahwasanya Engkau khawatir kalau aku dari pinsan sudah meninggal Dan tidak sempat mewasiatkan Dan engkau mengetahui Umar orang terbaik Kata Uthman iya Maka Abu Bakar pun mengatakan Semoga Allah merahmatimu Dan jadilah dia menjadi khalifah ya. Ali bin Abi Talib berkata Ketika ajal datang kepada Abu Bakar Dia melihat bahwasanya Umar lah orang yang paling mampu Atasnya atau khilafah 
Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme Niscaya dia mendahulukan anaknya Dalam hal ini dia meminta pendapat kaum muslimin Ada yang rela dan ada yang tidak rela Mereka berkata Apakah engkau wahai Abu Bakar Akan mengangkat seorang pemimpin atas kami Seseorang yang keras Sementara engkau masih hidup Apa yang engkau katakan kepada rohmu Pada saat nanti dia bertanya kepadamu hari kiamat Kalau kau dibangkitkan Abu Bakar menjawab Aku berkata kepada Rabbu ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat Ilahi wahai Tuhanku aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka Maksudnya ini tanggung jawabnya besar di kepada Allah SWT Lalu Ali melanjutkan Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya Maka Umar memimpin kami seperti dua sahabatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar Kami tidak mengingkari apapun atasnya Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama dan dunia Allah membuka belahan bumi dengannya Dan melebarkan kota-kota Dia adalah orang yang tidak takut Karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencelahnya Orang jauh dan orang dekat adalah sama Dalam keadilan dan kebenaran Allah Ta'ala menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya Sampai-sampai kami mengira bahwasanya ketenangan Berbicara melalui lidahnya Dan bahwa diantara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya Dan ini disebutkan oleh uh, Disebutkan dalam Disebutkan oleh Asy-Syabi dari Ali Rahul dan dan rawi-rawinya Thiqat. Semuanya rawi-rawinya Thiqat. Kemudian dikatakan juga ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab ini. Di antaranya adalah di sini ditulis oleh beliau judulnya sebenarnya hadiah untuk memimpin kaum muslimin. Kelembutan Abu Bakar sampai pada tingkat jika anak-anak melihatnya Mereka akan berlari kepadanya dan menyambutnya sambil berteriak Wahai ayahku Jadi kalau Abu Bakar itu saking lembut sekali Sampai-sampai anak-anak Madinah kalau melihatnya berteriak sambil mengata Wahai ayahku sambil lari Dan akhirnya Abu Bakar pun memeluk mereka dan mengusap kepala mereka Sedangkan waktu Umar menjadi khalifah Kewibawaannya mengalahkan kelembutannya Hingga pada tingkat sekiranya orang-orang duduk di pelataran rumahnya Mereka akan bubar Dan meninggalkan tempat mereka karena segan Sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Jadi Umar bin Khattab ini bubar Dinukil dalam sebuah kisah Bahwa saya Umar bin Khattab setiap malam Kalau keluar selalu membawa Tongkat, kayu Dan keliling di kota Madinah Untuk mencari tahu siapapun yang begadang ya, Yang tidak tidur Habis isya nih Dia putar di Madinah bawa tongkat Kalau orang-orang tersebut tidak bisa memberikan alasan yang tepat kenapa mereka begadang, maka dipukulin oleh Umar. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini? Ya, membuang-buang waktu kalian di awal malam sehingga kalian kehilangan kesempatan beribadah dengan Allah di akhir malam. Demi Allah bubarlah, dibubarin sambil dipukulin sama Umar. Kalau mereka punya alasan, mungkin masalah takziah, ada orang sakit lagi dijenguk, maka Umar menghutup membiarkannya. Jadi Umar menghutup sangat tegas dalam masalah-masalah seperti ini. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa yang berhubungan dengan rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan berkata dalam riwayat yang disebutkan atau disebutkan dalam Usutul Ghaba kitab Ibnu Athir dengan sanad yang sahih juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Dikatakan ini teman-teman yang pegang buku di halaman 244 ya sampai 255 riwayatnya di akhir paragraf Di sini saya titik beratkan saksi bahasannya. Uthman bin Affan berkata, Satu waktu, saya sedang berada di Madinah dan sangat panas cuacanya waktu itu. Kemudian saking panasnya, saya pun akhirnya melihat ke arah luar dari arah dari rumah. 
jendela rumah itu saking panasnya sampai saya memasukkan lagi wajah saya ke dalam kena panasnya gitu lalu saya melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang menutup wajahnya dengan imamahnya dan sedang menggiring unta-unta yang sedang ada di kejauhan panas sekali ya. lalu saya pun berkata kepada para pengawal saya siapa orang ini Lalu pada saat kami mendekat atau orang itu mendekat, maka pengawal saya mengatakan atau orang-orangnya Utsman mengatakan, ya pegawainya dia, dia Umar bin Khattab, Amir Mukminin. Lalu aku pun berkata, wahai Amir Mukminin, kata Utsman, kenapa anda lakukan ini? Ada apa? Kata Umar, saya sedang mengambil atau menangkap dua ekor unta zakat, ya, yang unta zakat ini aku khawatirkan hilang, maka aku ingin membawanya ke Bima. Bima ini bukan nama kota kita ya. Jadi bima itu istilah bagi tempat penggemukan atau pengumpulan unta-unta zakat. Maka aku takut jangan sampai hilang dan Allah meminta pertanggungjawaban dariku hari kiamat. Maka Utsman pun berkata, "Wahai Amir Mukminin, singgahlah minum dulu kalau begitu dan berteduh, biar kami yang mengurus kedua unta itu." Kata Umar, "Kembalilah ke tempat teduhanmu, wahai Utsman." Utsman berkata waktu itu kembali ke dalam rumahnya kepada orang-orang di sekitarnya. Barang siapa ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah Hendaklah dia melihat kedua orang ini Lalu dia kembali kepada kami dan merubahkan tubuhnya Tapi kita bisa belajar Uthman Umar bin Khattab jadi khalifah Siang hari bolong ngikut, Lagi mengurus dua ekor ya Unta zakat yang harus dibawa ke tempat penggebukan Padahal bisa ditugaskan pegawainya Bisa nanti sore hari pada saat dingin Tapi ini enggak Beliau kerjakan pada waktu itu juga Pernah dikatakan juga dalam satu waktu ini karena takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Umar anaknya berkata dalam ini dan ini riwayat disebutkan dalam Akhbarul Ummah ya dikatakan Akhbarul Umar maaf ada buku namanya Akhbarul Umar dan dilukis dalam kisah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata aku membeli seekor unta Abdullah bin Umar ini sahabat tabi yang mulia dan anaknya memang Umar bin Khattab terkenal kesolehannya dia bilang saya pernah beli seekor unta unta itu kurus Lalu saya titipkan unta itu ke Bima tadi, ya, tempat penggemukan dan penyimpanan unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu. Dititipin aja. Um, Abdullah bin Umar tidak bayar tuh, nggak bayar unta itu, atau penggemukannya. Maka setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar. Gitu kan. Dijuallah orang-orang teriak, unta gemuk, punyanya Abdullah, anaknya Amir Muminin, gitu kan. Ini ada nilai jualnya Orang pada ngumpul Untanya bagus Punyanya Abdullah bin Umar sahabat Nabi Anaknya Amir Mukminin. Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu itu di situ Lalu dia dekatin Dia bilang ini unta siapa Kata mereka unta Abdullah Mana Abdullah Abdullah bin Umar datang Mengatakan iya wahai Amir Mukminin. Walaupun ayahnya dia mengatakan Amir Mukminin Karena sudah jadi raja Kata Umar Apa ini Abdullah Kata Abdullah Unta saya ya. Kata Umar dari mana kau dapat Dia bilang saya beli Bagaimana bisa gemuk Kata Umar Dia bilang saya meletakkannya di bima, gitu kan? Di tempat penggemukan atau pemeliharaan unta-unta zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar dengan harapan saya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh pedagang, oleh kaum muslimin, dapat untung. Kata Umar bin Khattab, Abdullah, karena kau anaknya Amir Mukminin, lalu kau meletakkan untahmu di bima dengan tujuan menggemukannya, gitu kan? Maksudnya tanpa kau membayar upah. Setelah gemuk, kau menjualnya. Maka sekarang kau harus menjual unta ini. Kalau kau menjual unta ini, ambillah modalmu saja. Keuntungannya kembalikan ke ya, pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untamu ini dari uangnya, ya penggemukan unta tadi. Kamu cuma punya modal. Kecuali kalau kamu bayar, 
Kita lihat di sini ya, riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hati-hati sekali, jangan sampai mungkin kena orang sekarang berpikir anak presiden enggak apa-apa deh pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya. Kurang lebih begitu. Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya, gitu kan? Karena memang beliau tahu ini tidak mungkin digunakan secara umum. Ini di antara riwayat. Abdullah bin Abbas juga mengatakan pernah didatangkan nampan di depannya Umar bin Khattab penuh dengan emas. Ada orang datang bawa emas. Ini pendapatan negara penuh dengan emas-emas. Lalu bongkahan-bongkahan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas, Umar pun memanggil saya mengatakan wahai Abdullah Abbas kesinilah. Ambil ini. Bagikan kepada kaummu Abdullah bin Abbas mengatakan baiklah Saya sibuk membagikan harta tersebut Lalu pada saat aku sibuk membagikan Di hadapan Umar Tiba-tiba aku mendengarkan tangisan dari Umar Yang berkata Ya Allah Aku tidak tahu kenapa engkau Tidak mendatangkan emas ini kepada Dua orang sebelumku Rasul Muhammad SAW Dan, 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 dan sahabatnya Abu Bakar ya. Tentu engkau tidak datangkan kepada mereka Maksudnya kenapa emas ini enggak datang justru waktu Nabi jadi Nabi Waktu masih hidup Kenapa bukan zaman Abu Bakar waktu jadi Raja Kalau ini datang di zaman mereka Engkau tidak datangkan di zaman mereka ya Allah Tentu kan engkau inginkan kebaikan buat mereka Jadi tidak ada tanggung jawabnya Sekarang kau datangkan kepada aku Aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan Maka izinkanlah aku ya Allah untuk mengeluarkannya Maka Abu Bakar Umar pun mengeluarkan semua tadi Dari harta didapatkan pendapatan negara ya Kalau kita pikir-pikir sekarang mungkin presiden bisa nikmatin sebagiannya Ini sama sekali Dikeluarkan bahkan dia bermuhasabah Dianggap itu sebuah fitnah Yang tidak pernah datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar Kemudian juga dikatakan Dari Mujahid Umar bin Khattab berkata Ini dinukil dalam Ibn Asir dalam kitab Usudul Ghabah Usudul Ghabah ini jamak daripada asad artinya singa ya Usud itu jamak daripada asad singa Ghabah itu maksudnya hutan Ya Jadi ini nama buku yang menarik memang tentang masalah sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW Umar bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah Mujahid berkata, kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain Menepukkan tangan kanan di tangan kiri, dia berkata kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah berkata, Aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan kecilnya amal saya, sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT. Kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab, gitu kan? seperti itu gambarannya. Kata ada juga berkata, pernah satu kali Umar bin Khattab datang ke negeri Syam Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya Ketika makanan tersebut dihidangkan kepadanya, dia berkata, ini untuk kami Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin Yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum Maka Khalid bin Walid berkata, surga untuk mereka Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan kata-kata Khalid, surga buat mereka Jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi ke surga Sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut ya. Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya Kisah yang ketujuh kurang lebih Salim bin Abdillah berkata bahwa saya Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah Memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak Dipegang bagian duburnya kalau unta Itu kalau demam atau enggak Biasa ketahuan dari situ Dengan cara tertentu lah Orang-orang ini memahaminya 
Umi Khattab memeriksa seekor unta sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena beliau memimpin, beliau takut sampai unta pun, jangan sampai unta itu sakit, dia tidak tahu sementara unta itu di bawah naungannya. Gitu kan? Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau. Kisah yang selanjutnya yang ke-8 adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar Ibn Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api. Sambil mengatakan, apakah kau bisa sabar menghadapinya? Ibn Khattab muhasabah sambil menangis. Kisah yang selanjutnya Al-Bara' bin Masrur berkata, Pada suatu hari Umar Ibn Khattab keluar, dia datang ke mimbar pada saat itu dia sedang sakit. Lalu seseorang berkata kepadanya, Wahai Amir Muminin, tidakkah anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di Baitil Mal. Di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata, kalau kalian izinkan wahai muslimin. Ini kan harta muslimin. Kalian izinkan saya untuk meminumnya. Saya akan meminumnya. Tapi kalau tidak maka dia akan haram atasku. Jadi Umar menghutup hati-hati sampai mal dari Baitil Mal. Dalam kondisi sakit dia tidak berani meminumnya. Gitu kan? Ini luar biasa. Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang yang bukan haknya. Memain menandatanganin saja mengiyakan Akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain Berapa besar tanggung jawab hari kiamat Ini untuk diri dia sendiri minum madu aja dari betil mal Dia takut Dia mengatakan kalau kalian izinkan baru saya minum Kalau enggak maka dia akan haram bagi saya Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam manakib Umar ya Dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Talib pernah berkata Aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya Lalu dengan cepat dia lari memicu kudanya itu Lalu aku berkata Wahai Amir Muin mau kemana ya, Mau kemana anda ini Maka kata Umar Seekor unta zakat lepas Aku ingin menangkapnya Umar bin Khattab lihat lepas dikejar sama dia sendiri Gak disuruh pegawainya Dia lari sendiri mengejar gitu kan? Lalu uh, Ali bin Abi Talib mengatakan Sungguh engkau akan membuat lelah Pala khalifah setelahmu Kalau semua orang harus buat begitu Kerepotan nanti hai amir muminin Apa kata Umar Wahai ayahnya Hasan Wahai Ali Jangan menyalahkanku Demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian Seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Jadi Umar Muhammad bermuhasabah diri yang luar biasa. Kata ada berkata juga ada seseorang yang bernama Muaykib. Muaykib ini salah satu penjaga baitil mal. Dia pernah membersihkan baitil mal. Ditemukanlah ada koin dirham, satu dirham jatuh. Abdullah bin Umar kebetulan lewat. Lalu Muaykib ini Dia tidak masukkan ke Baitil Mal Dikasih Abdullah bin Umar Nih ambil aja deh gitu, Disuruh bawa Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan Kata Mu'aykib Belum selesai saya bersihkan Baitil Mal Tiba-tiba suaranya Umar datang Dan membawa di tangannya koin dirham itu Ternyata dia tanya anaknya Kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan Lalu dia bilang Wahai Mu'aykib Apa ini Kata Mu'aykib ini tadi ya Saya lagi sapu bersih Ada di sini anak anda lewat saya kasih Kata, kata Umar bin Khattab, apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punya aku, kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah, karena ini punya umat berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak fikir ya, kadang-kadang subhanallah diambil misalnya zakat mal, misalnya apalah. Punyanya umat ini, bukan punya, bukan punya individu, berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota Tuh orang Jakarta tuh begini Satu kota dia berhadapan hari kiamat tuh Berani benar gitu kan? Gak boleh sembarangan Jaga lisan gitu kan? Tanggung jawabnya berat hari kiamat Lalu Umar juga pernah membaca ayat Dalam satu malam Biasanya dilakukan 
ya. Yang biasa dilakukan kemudian dia sakit dan sampai dijenguk oleh sahabat selama satu bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan, lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang kebun yang disiapkan eh, kebunnya sebut seseorang, dia masuk ke dalamnya karena dianggap diambil mukminin diberikan kesempatan Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, ya kata Anas bin Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Mukminin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Mukminin mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, Ibnu Khattab, bagus. Demi Allah engkau bertakwa kepada Allah, wahai Ibnu Khattab atau dia akan mengazabmu. Artinya jangan sampai karena kau masuk ke kebun ini, kamu jadi lupa, akhirnya Allah mengazabmu supaya dia tidak terlihai dengan kebun yang dikasih tersebut." Dalam masalah zuhud Semua raja waktu itu punya stempel dan umumnya dicincin, biasanya dicincin. Umar bin Khattab punya cincin, gitu kan? Tertulis kalimatnya kalau dia mengirim surat ke raja-raja, ke siapa saja gubernurnya, isinya begini: "Kafa bil mauti wa'idan ya Umar." Tulisannya itu cukuplah kematian sebagai penasihatmu, wahai Umar. Cincinnya dia. Jadi setiap dia stempel, dia ingat. Dia lagi kirim surat nih, oh ternyata saya diingatkan dengan kematian. Stempelnya bunyinya begitu. Gitu kan? Pernah gak antum berpikir stempel begitu gitu kan? Ketika menja- memegang khilafah Umar bin Khattab berkata Tidak halal untukku dari harta Allah Kecuali dua pakaian Satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas Jadi kalau dia lagi jadi khalifah Kalaupun harus dibelikan oleh Baitul Mal Cukup satu, musim dingin satu musim panas Bukan semua dibiayai oleh Pemerintahan Makanan pokok keluarga aku seperti makanan orang laki-laki Dari Quraisy yang bukan merupakan Orang terkaya mereka Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Cukup banyak riwayat di sini disebutkan tentang masalah itu dan pernah Jabir bin Abdullah memegang radhiyallahu seorang sahabat pegang daging bawa baru beli gitu. Kayak kita sekarang mungkin dikresek dibawa gitu kan. Kemudian Umar bertanya, "Apa itu Jabir?" Jabir mengatakan, "Daging, saya beli, saya pengen makan daging." Umar menasihatin dia, bukan melarang ya, tapi menasihatin mengatakan, "Wahai Jabir, apakah setiap kali kau lihat sesuatu Kau pengen satu kau selalu membelinya Maka lalu Umar membacakan ayat Yang membuat Jabir jadi belajar gitu dari situ Umar mengatakan baca firman Allah Al-Ahqaq ayat 20 Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunia Ini potongan ayat ya Kurang lebih artinya Apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik Dalam kehidupan dunia kalian Artinya cobalah redam Jangan semuanya dibeli gitu kan? Ini sebuah pelajaran juga Yang bisa diambil dari Umar Rasulullah Anhu Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan. Orang ini kebetulan bernama Humaid bin Hilal, salah satu tokoh masyarakat lah, kepala suku. Ini di halaman 249 ya. Di paragraf terakhir sebelah kanan. Dia lagi dibelikan, disiapkan makanan. Lalu pada saat dihidangkan orang ini nggak mau makan. Umar tanya, "Kenapa kau nggak mau makan?" Dia bilang, "Makanan Anda keras dan tidak enak." Biarlah saya pulang ke rumah saya Saya makan makanan yang sudah disiapkan di rumah saya Lembut, enak gitu kan Lalu kata Umar Apakah menurut kamu kami tidak bisa Menyembeli seekor roba dan mengulitinya Apakah kau mengira kami tidak bisa Mengambil tepung Lalu disaring dengan kain demi kain Sehingga menjadi halus Apakah kau mengira bahwasanya kami tidak bisa Membuat roti yang lembut Dan kami memerintahkan satu sak Satu 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 genggam Kismis dimasukkan ke dalam kantong air Biasanya orang dulu lakukan itu Kemudian dikocok nanti jadi manis airnya Jadi air kismis gitu kan Apa kamu mengira kami tidak bisa melakukan itu Sehingga nanti kami bisa merasakan Nikmatnya seperti memakan daging rusa Maka dia pun berkata Si orang tadi yang diundang itu Humet berkata 
sungguh aku 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 menangkap anda ini orang yang tahu makanan enak lalu kenapa harus ada makanan yang seperti ini kata Umar benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya jika aku tidak takut amal baikku berkurang niscaya aku akan mengikuti kemewahan hidup kalian tapi aku ini tidak berani seperti itu karena takut nanti malah jadi lalai dan meninggalkan semua amal-amal kebaikan amal-amal kebaikan pada tahun Ramadan tahun tamannya tahun peceklik ya waktu itu lagi tidak ada makanan Orang-orang jadi susah Hewan-hewan jadi panah kehabisan makanan Umar bin Khattab anhu, Hanya makan roti dan minyak Sampai-sampai kulitnya menjadi hitam Kemudian Beliau berkata Seburuk-buruk pemimpin adalah aku Jika aku kenyang Sedangkan orang-orang kelaparan Benar-benar mengagumkan dirimu wahai Umar Kata si penulis ini Sangat luar biasa gitu Dan beliau pernah berkata pada perutnya Pada saat itu Kami tidak punya, sambil tepuk-tepuk perutnya sendiri Kami tidak punya makanan Sehingga masyarakat tetap hidup Artinya kamu harus tenang dan terima itu Perutnya sendiri diajak ngomong sama dia Dan diingatkan agar jangan sampai Melakukan hal-hal yang melampaui batas Kemudian Muawiyah berkata Sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar tidak menginginkan dunia-dunia pun tidak menginginkannya Adapun Umar Dunia menginginkannya Maksudnya Muawiyah Di zaman Abu Bakar ekspansi tidak terlalu luas Kekayaan harta rampasan perang tidak terlalu banyak Tapi di zaman Umar Dunia menginginkannya tapi dia tidak menginginkannya Sedangkan kita Kita berguling-guling banting tulang di dalam dunia itu Artinya diberikan nasihat oleh Muawiyah kepada kita semua Tawaduknya Umar bin Khattab Dikatakan bahwasanya Beliau pernah keluar bersama Al-Jarud Dari sebuah masjid Di jalan bertemu dengan seorang wanita yang duduk di atas jalan Wanita itu sudah tua sekali Lalu Umar mengucapkan salam kepadanya Dan dia pun menjawab salam Dalam riwayatnya dikatakan Wanita itu memberikan salam Umar menjawabnya Wanita itu berkata Wahai Umar Dulu aku melihatmu saat engkau masih bernama Umair Orang Arab itu kalau masih kecil Namanya diperkecil Umar jadi Umair gitu kan? Saya lihat dulu kamu masih Umair Lari-lari di pasar ukas Suka berkelahi dengan anak-anak Dan sekarang baru saja berlalu waktu Engkau tiba-tiba menjadi Umar Menjadi orang yang sudah dewasa dan besar Kemudian baru berlalu saja waktu Kamu tiba-tiba menjadi amir mu'minin Menjadi raja Bertakwalah kepada Allah wahai Umar terhadap rakyatmu Ketahuilah bahwasanya siapa yang takut mati Dia tidak, dia dia akan takut kehilangan Maka Umar pun menangis Maksudnya kalau kamu takut ya Berkorban untuk agama ini Maka kamu berarti tidak takut mati Tapi kalau kamu takut mati Ada hisap hari kiamat Kamu akan berhati-hati Kurang lebih begitu maknanya Al-Jarud berkata Ibu itu Al-Jarud ini Pendampingnya Umar berkata Ibu Engkau telah menyakiti Dan lancang terhadap Amir Mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalam Rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salam Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masih melanjutkan Umar dan beberapa poin yang berhubungan dengan beliau sebelum membahas masalah meninggal dan mati syahidnya radhiyallahu anhu beliau juga punya kisah berhubungan dengan masalah mendidik diri beliau dan juga pemimpin-pemimpin yang bisa yang biasa beliau atau yang sudah beliau tunjuk satu waktu pernah Umar bin Khattab memiliki anak Yang bajunya sobek kemudian ditambal Pada saat ditambal baju tersebut Keesokan harinya robek lagi 
ditambah lagi yang kedua kalinya sampai terdiri baju tersebut dari beberapa kali tambalan teman-teman anak Umar ini mengolok-olok anak Umar anak Amir Muminin bajunya sobek anak Amir Muminin bajunya ditambal sampai anak Umar Khattab ini menangis pulang dan berkata kepada ayahnya wahai ayahku masih anak-anak masih kecil teman-temanku mengolok-olok aku karena bajuku ditambal Bisakah ayah belikan aku baju? Kata ayahnya, kalau sekarang kata Umar kata Umar kalau sekarang saya nggak punya uang oleh anakku untuk beli baju. Bayangkan untuk beli baju berapa dirham aja nggak pegang uang pada saat itu. Beliau mengatakan, tapi aku akan coba mengirim surat kepada penjaga baitil mal. Itu adalah surat dari Umar Khattab kepada penjaga baitil mal waktu itu dan dikatakan saya meminta secara pribadi. Bukan kebutuhan negara Agar anda meminjamkan saya uang Untuk membelikan baju buat anak saya Yang akan saya bayar Bulan depan Di gaji nanti Ada gajinya uang kotor Saya akan ambil gaji Di bu gaji saya dipotong Lalu waktu sampai surat tersebut di tangan Penjaga Baitil Mal Kita perhatikan di sini bagaimana penjaga Baitil Mal juga ini orang yang beriman Dia membalas surat Umar bin Khattab Mengatakan Wahai Amir Mukminin. Kalau saya pinjamkan kepada anda uang ini Apakah anda punya jaminan Masih bisa hidup sampai bulan depan Sehingga anda bisa membayarnya Perhatikan ini dialog antara Atau surat antara seorang pemimpin Yang menunjuk pegawainya Dan pegawai menulis seperti itu Waktu tiba surat penjaga Baitil Mal Kepada Umar Mukhattab Umar Mukhattab pun menangis Menangis sambil berkata kepada Atau dalam kalimatnya yang masyhur Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya orang-orang yang seperti ini Lalu beliau berkata kepada anaknya Wahai anakku bersabarlah Kalau ayahmu ini masih hidup sampai bulan depan Dan menerima gaji Maka pasti saya akan memberikan kamu baju Ini sebuah pelajaran yang besar dari Umar Adalam Dan kita lihat dari awal kisah tadi beberapa jam kita jelaskan Hampir semua yang berhubungan dengan beliau itu pelajaran Pelajaran demi pelajaran Hidupnya dipenuhi dengan kisah-kisah yang luar biasa Yang menjadi ibro, yang menjadi pelajaran Dan beliau sudah mendahului kita semua Dengan kemuliaannya 1400 tahun lebih sekarang Umar Mukhattab sudah meninggal Kita masih bisa terkesan Kita masih bisa terkesimak Kita bisa bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di zaman beliau Bahkan menjadi hukum-hukum fikih Yang dilakukan oleh seluruh umat Islam Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam beberapa poin Bagaimana Umar Mukhattab ya, Menjadikan atau dijadikan Keputusannya sebagai hukum Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Umar bin Khattab Anhu sangat tegas dalam agama Allah ini tidak main-main kalau memang hal itu perlu ketegasan dalam sebuah kisah pernah ada seorang Yahudi dengan munafik yang munafik ini hutang dari orang Yahudi kemudian tiba masa si Yahudi menagi dari munafik menagi bilang gak ada uang kamu sama saya cekcoklah dua orang ini lalu Diambil kesimpulan kita berhukum aja Waktu itu Nabi SAW masih hidup Maka datanglah keduanya ke Nabi SAW Nabi SAW melihat Sesuai dengan data-data yang ada Yahudi punya hak Kata, si, kata Nabi SAW Berikanlah haknya si Yahudi ini Karena memang kamu berutang sama dia Ada buktinya jelas Ternyata keluar munafik ini tetap bilang Saya nggak mau bayar Belum puas cari orang lain Dicarilah Abu Bakar Temu Abu Bakar, siapa setelah Nabi SAW Abu Bakar orang yang dianggap dimuliakan datang ke sana Memperlihatkan kasus kepada Abu Bakar Dibaparkan Abu Bakar berhukum Seperti hukum Nabi SAW 
bahwasanya haknya Yahudi. Ternyata pulang keluar dari rumah Abu Bakar, si munafik belum puas juga. Saya belum mau bayar. Baik Yahudi bilang kalau begitu kita cari orang lain. Kamu mau? Iya. Siapa? Umar bin Khattab. Datang kepada Umar radhiyallahu di rumahnya. Begitu datang ke rumahnya Umar bin Khattab mengatakan siapa kalian? Ke satu mengatakan mengaku muslim tapi dia orang munafik. Di sini di Riau tidak disebutkan namanya. Kemudian yang satu juga Yahudi. Lalu Umar bertanya ada apa dengan kalian? Dia bilang ini Yahudi bilang ini si fulan utang dengan saya tapi enggak mau bayar dan enggak mau akui. Lalu Umar pintar Umar bertanya kepada mereka berdua. Apakah kalian sudah pernah bertanya tentang masalah hukum ini sebelum datang ke sini? Kata mereka berdua, sudah. Kata Umar kepada siapa? Mereka bilang kami telah datang kepada Muhammad. Kata Umar, apa hukumnya? Kata Muhammad memberikan hak kepada si Yahudi ini, kata si Bunafik. Kena alasan-alasan yang sudah dipampalkan. Lalu, kalian kemana lagi? Mereka berkata, kami sudah ke Abu Bakar. Apa hukumnya Abu Bakar? Sama saja dengan hukumnya Muhammad SAW. Lalu Umar berkata, untuk apa kalian datang kepada saya? Keduanya mengatakan, kami ingin berhukum. Umar bilang, baiklah, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu, datang ke Abu Bakar, lalu masih ragu, lalu datang kepada saya, minta hukum, ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau rasulullah tidak main-main dengan hukum, gitu kan? Kalau memang sudah saatnya, saatnya, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-ikhwah sekalian. Kalau anda pernah mendapatkan kisah lain tentang Umar asal riwayatnya sahih, itu tidak ada masalah. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil, yang memang belum dinukil di sini. Di antaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan Rahib, seorang pendeta Yahudi. Yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi Shallallam. Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi yang pernah Nabi Shallam utang dengan dengannya 20 sak kurma, satu sak kurma dua kilo setengah. Kemudian Nabi Shallam sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata tiba belum tiba waktunya orang Yahudi ini sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung Berdiri di sebelah Nabi SAW Mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya Wasallam. Lalu orang-orang Itu lagi hadir di masjid Dan semuanya pada melihat kejadian tersebut Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan Sab mengatakan ya Rasulullah izinkan saya menebas Lehernya Yahudi Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik Menanyakan kepada Yahudi Ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini Bayar hutangmu hai Muhammad Kata Nabi SAW kan belum tiba saat waktunya Dia bilang tetap saya mau dibayar sekarang Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercikik Dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, Berkata kepada Umar Wahai Umar pergilah ke Baitil Mal Dan ambillah ya, Dan ambillah 20 sak kurma Bayarkan utang saya Dan tambah 20 sak lagi Kata Umar ya Rasulullah 20 sak pertama Utang anda 20 sak kedua untuk apa Kata Umar kata Nabi SAW Itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat Kalau saya masih ada jangan ambil keputusan gitu kan? Maka Umar pun pergi ke Baitil Mal Meninggalkan Yahudi ini Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini Tiba di Baitil Mal Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma Diberikan kepada Yahudi itu Waktu mau disiapkan 20 sak kedua Yahudi ini bilang gak usah hai Umar Kata Umar kenapa? Dia bilang Umar apa kau tahu siapa saya? Kata Umar saya nggak mau tahu siapa kamu Dalam kondisi marah gitu kan Langsung dia sebutkan namanya Saya Fulan bin Fulan Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia? Dia bilang iya. 
Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dia, kata dia, ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? Kata si Yahudi, Hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian di hadapan kalian. Saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi itu saya sengaja nagi sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan. Ya, apa namanya emosinya dan sekarang saya mengucapkan Umar asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya ada juga kisah yang lain kisah tentang masuk Islam uh, kisah tentang Umar radhiyallahu zaman khilafahnya beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki badui Laki-laki badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat kenangan tali untahnya. Dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam wahai laki-laki. Hai rajul, bahasa Arabnya. Ya rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan saya orang musafir dari badui padang pasir lagi lewat. Malam kemalaman saya lihat ada tanah kosong saya tebar kemah saya saya mau nginap di sini. Kata Umar siap suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang sudahlah saudaraku pergilah, enggak usah campurin itu. Kata Umar mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu itu suara istri saya yang mau melahirkan ya, tapi tidak tidak ada yang bantu. Saya enggak tahu bagaimana melahirkan perempuan dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu hidup dan juga ya, pada saat itu tengah malam, di awal malam dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan. Jam 11 jam 12 malam yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol mengawasi sendiri. Tiga cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, "Maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan?" Dia bilang, "Mau." Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki badu ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu lalu ulang, dia tidak membangunkan ya, penasehat-penasehatnya atau mungkin dokter, tabib ya kalau kita zaman zaman dulu dikatakan ya dengan istilah e, tabib ya, atau orang yang bisa mengobatin atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan, tidak dia pulang ke rumahnya dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, "Wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari enggak ada yang tolong?" Ummu Kalsum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat. Anaknya Ali radhiyallahu cucu Nabi sallallahu Dia tidak mengatakan, "Wahai amir mukminin, carilah wanita ansar yang bisa melahirkan." Tidak. Dia mengatakan dengan jelas dan tegas, "Tentu saja, saya ingin dapat pahalanya." Kata Umar, "Siapkanlah persiapan perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya." Maka jalanlah pada malam itu saudaraku sekalian Dua orang, Raja Muslim dan Ratunya Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin Dan tidak ada media yang akan mengekspos itu Karena yang sedang dibantu seorang badui Yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi Gak ada yang tahu, tengah malam nih ya, Kita tahu sekarang banyak orang Mau melakukan satu perbuatan, kegiatan Kena ada eksposnya Kemudian bisa menang, mengangkat namanya Sama sekali enggak 
Jalanlah keduanya tiba di kemah orang badui tersebut Ringkas ceritanya Kata Umar bin Khattab kepada istrinya Masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan Gak lama kemudian sementara menunggu tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang badui Dan orang badui belum tahu kalau Umar bin Khattab Ngobrol-ngobrol aja Seperti biasa Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam Dan Ummu Kalthum Istri Umar bin Khattab Berkata Ya Amir Mu'minin Wahai pemimpin orang yang beriman Jadi ini hai raja Beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu Kalau istrinya sudah melahirkan normal Begitu mendengarkan kalimat Amir Mu'minin Si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah Ketakutan Lalu berkata Apakah anda Amir Mu'min Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengatakan kepada dia Ala rizkika Tenang aja Dia bilang diulangi Apakah anda Amir Mu'min Umar bin Khattab Kata Umar Iya Saya Amir Mu'min Umar bin Khattab Dan yang membantu tadi Melahirkan istrimu itu Adalah Ummu Kalthum Anaknya Ali bin Abi Talib Cucunya Rasulullah SAW Maka orang ini pun menangis Pada saat itu dan berkata Maha suci Allah yang telah mengaruniahkan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini karena saya telah didepani duduk oleh raja ya. muslimin dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga Umar bin Khattab radhiallahu pernah satu malam jalan kemudian menemukan. Ya, di luar kota Madinah tentunya ini Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan Ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk Kemudian di sebelahnya ada tiga orang anak yang sedang menangis Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya Pemilik cahaya api itu Lalu wanita itu menjawab setelah itu Umar mengatakan Apakah engkau mengizinkan aku mendekat Kata wanita itu mendekatlah tapi dengan sopan Kalau enggak pergilah Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat Ada apa? Wahai hamba Allah Dia bilang Dan kenapa anak-anak menangis Dia bilang saya sudah berapa hari enggak makan Anak saya kelaparan Butuh makanan Terus apa yang kamu masak di panci Yang saya masak di panci Sebuah batu yang saya masukkan Supaya anak-anak saya kira saya masak Dan ini sudah tiga hari berjalan Sementara Amir Mu'minin tidak perhatian kepada kami Dia tidak tahu kalau ini Umar Mu'khattab Lalu Umar pun berkata kepada temannya Kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'am Mereka berdua lalu menuju ke Betil Mal Mengambil kebutuhan muslimin Dipikul, kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat ambil mu'minin. Kata Umar, angkat ke pundakku, sampai tiga kali. Ubay terus mengatakan, biar saya ambil mu'minin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdoa ke sana. Lalu Umar bin Khattab, dalam riwayat ini dikatakan, meniup-niup, meniup-niup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam. Sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya Kemudian beliau meniup-niup di tengah malam Seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya Setelah terbakar api tersebut Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut Taburilah gandum di atas air Lalu Umar yang mengaduknya Terus diaduk sampai menjadi kental Menjadi makanan Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya Kemudian setelah itu diberikanlah makan Oleh Umar bin Khattab Dikatakan berikan saya nampan Dikasih nampan ditumpah Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut Sampai semua kenyang Setelah kenyang Kata Umar ambillah ini semua Lalu ibu tersebut berkata Sungguh demi Allah Kau lebih baik daripada amir mukminin. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab Kata Umar janganlah berkata begitu wahai ibu Kalau kau satu waktu bertemu dengan amir mukminin, Kau pasti akan menemukan saya ada di sana gitu kan? Hanya begitu saja Lalu Umar bin Khattab Memegang tangan Ubay sama-sama keluar Kata Ubay Waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin 
tinggal meninggalkan tempat tersebut lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Dilihat dengan dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan? Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari uh, orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana dilukis dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277 kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu pernah menuju ke negeri Syam dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin terkenal ada penyakit tahun. Ya, sebelum maaf, sebelum keluar ke negeri Syam masih dari kota Madinah, gitu kan? Riwayat Sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang Abu Ubay dan Injarrah radhiyallahu yang terkenal juga salah satu yang terkenal Amin Hadil Ummah orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu kan? Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar dikatakan negeri yang anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit tahun. Tahun itu penyakit yang memang Nabi saw larang kita masuk ke sana kalau ada. Penyakit itu Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu Maka otomatis kita dilarang keluar Ini khilaf diantara ulama tentang masalah Bahasa Indonesia itu penyakit ini Ada yang mengatakan kusta Ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit Tapi saya tidak terlintas sekarang Nama-namanya Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan Kalau begitu kita urunkan niat dulu Jangan dulu pergi Lalu Abu Ubedar datang mengatakan Wahai Amir Muminin Apakah anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab Saya Lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, jadi maksudnya di sini selama masih ber, berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panaskah? Kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu. Kan gitu. Maka Umar mengatakan saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan baiklah saya yang akan pergi ke sana. Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti pasti akhir hidupnya. Gitu kan? Pergilah mereka pada saat itu. Yang dalam riwayat ini, tapi riwayat ini mengatakan Abu Ubaidah tidak jadi keluar, tetap aja di Madinah. Dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita. Siapa yang punya berita tentang tahun penyakit tahun dari Nabi saw. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang. Lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi saw. Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi saw bersabda, ida sami tumbihi bi ardin falatukadimu alai, wa ida waqa bi ardin wa antum biha, falatakhruju firaran minhum. Jika kalian mendengarkan tahun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian telah berat, bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. 
Maka Umar pun akhirnya bertahmid mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga Bapak Ibu sekalian ada kisah yang menarik tentang atau syubhat seringkali kalau Anda baca buku sejarah Anda temukan tentang ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku yang mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid. Tidak menyenangi Khalid bin Walid terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang. Penulis buku ini meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya bukan karena Umar, Umar bin Bencinya. Ya, nanti akan beliau katakan bukti. Tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat. Ya, ini disebutkan dalam tarikh At-Tabari. Ya, disebutkan oleh penulis buku menukil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena kemarahan atau pengkhianatan Tapi orang-orang telah terfitnah orinya Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya Maksudnya nanti aku nanti orang-orang menganggap Khalid Walid jadi penyebab menang perang Jadi fitnah orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah Maka aku copot gara-gara itu Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya Pernah terdengar oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu, di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwat dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu. Bahwasanya Khalid bin Walid ini dulu pimpinan, ya, apa namanya, tuan, Sayyid di Mekah. Gitu kan? Dan Bilal adalah seorang budak, budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Jadi dulu kondisinya itu secara kejiwaan, ya, orang walaupun sudah masuk Islam... Ubidal masih merasa Khalid bin Walid dulu tuan gitu kan terkenal